0: Nunca antes, se acuerda que habíamos estado empezando ese tema en el libro de Apocalipsis porque queremos seguir eh, por las líneas proféticas debido a todos los acontecimientos que han estado cruzando y después de un mensaje tan detallado que tuvimos el viernes pasado con nuestro hermano Maldonado que les recomiendo que lo escuche, eh, eh, quiero hacer dos cosas, leer un verso bíblico y pasarle un video que les había prometido que lo iba a pasar, gloria al nombre del Señor pero por ahí por 1 Corintios capítulo 9 verso 15 en la nueva versión internacional dice pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlo prefiero morir que alguien me prive de este motivo de orgullo sin embargo cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme ya que estoy bajo la obligación de hacerlo Ay de mí si no predico el evangelio en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que, si, que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Entonces el apóstol Pablo explica, explica ahí y dice muy claro que él estaba obligado a predicar el Evangelio, aunque lo hacía con gusto, aunque lo hacía con libertad, pero decía, pero ahí de mí si sí no lo hago porque me ha sido encomendado predicar el Santo Evangelio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden comprender que muchas veces los pastores nos vemos en la obligación de traer ciertos temas, no porque queramos herir o molestar a la gente, sino porque Dios le ama tanto a usted que Dios prefiere que usted se moleste y se salve a que esté contento y se pierda, amén, pero lamentablemente alguien tiene que hacer el trabajo malo, ¿cómo es que lo dicen en inglés? Somebody has to do the dirty job, ¿sí? Entonces, a mí es el que me toca hacer el chico malo a la película, porque a mí es el que me toca predicar, pero van a salir bendecidos de aquí en este día, ahora, entiendan que el apóstol Pablo dice, Dios me encomendó la tarea de predicar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eh, para hacerle un poquito recuento, nosotros habíamos hablado de cuatro seres vivientes que adoraban a Dios en el reino de los cielos. Y cuando esos cuatro seres vivientes estaban adorando a Dios, ellos decían, santo, santo, santo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? entonces también decían, el que era y que es y que ha de venir. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban adorando la eternidad de Dios. Diga conmigo, eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios es alfa y omega, es principio y es fin. O sea, en otras palabras, como decía la hermana ahorita cuando estaba cantando, eh, para Dios no hay nada imposible porque Él es eterno. Él conoce, dijo un predicador, el pasado es del futuro y el futuro desde el pasado. Entonces, había una razón por la cual estos cuatro seres vivientes decían eso y es que querían que nosotros entendiéramos que Dios es eterno. Cuando miramos atrás, cuando Dios hablaba con Moisés, que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó cuál era su nombre, en ese capítulo 3, verso 14, Dios le contestó, yo soy el que soy. Eso significa... No hay nombre que pueda identificarme porque yo soy el que soy, significa que Dios es eterno. Gloria al nombre del Señor, valga la pena eh, repetirlo. Entonces, en Hebreos capítulo 13, verso 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Para esa parte es importante recordarla porque Hebreos 13.8, muchos de los predicadores de fe, cuando yo jovencito, enseñaban eso y, y tenían razón. Porque Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo no se ha mudado. Jesucristo no está muerto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Déjeme decir algo que nos va a gustar. Cuando yo digo Jesucristo es el mismo ayer, lo que ocurre es que cuando usted lee la Biblia, ayer Jesús sanó enfermo, ayer Jesús hizo milagro, ayer Jesús caminó sobre las aguas, ayer Jesús multiplicó panes y peces. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el mismo Jesús que hizo eso ayer es el mismo hoy, y es el mismo por siempre, el mismo Jesús que hizo milagro ayer, los hace hoy y los hará mañana, todo está en que nosotros vengamos a la iglesia y creamos que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, amén, gloria al nombre del Señor, así que yo no sé cómo usted entró a la iglesia, pero sé cómo va a salir, va a salir bendecido, entonces, entramos a adorando como nunca hemos adorado, esa palabra es bien importante, por eso me gusta la, la, la parte de la adoración de los hermanos, entonces nos vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 9 al 11, Apocalipsis 4, 9 al 11, gloria al nombre del Señor, Y entonces en lo, en lo que usted aguanta Apocalipsis 4, 9 al 11, pasamos el video que dijimos que íbamos a pasar el domingo pasado, para que... Eh, entendamos que lo prometido es deuda
1: La aplicación de videos anunció que en los próximos meses las cuentas de usuarios menores de 18 años van a tener un límite en la pantalla de una hora de forma automática. Una vez que los usuarios lleguen a los 60 minutos, bueno, los adolescentes deberán introducir un código de contraseña que los dejaría extender su tiempo en esta aplicación, una especie de control. Además, anunciaron una opción de emparejamiento familiar, así los padres o cuidadores... Podrían filtrar videos con palabras o hashtags de contenidos Que pues no quieren que aparezcan en los equipos de sus adolescentes Son actualizaciones sin duda muy interesantes Que vienen a la par de decisiones de gobiernos pues como Canadá O también Estados Unidos de prohibir el uso de TikTok Esto en aparatos gubernamentales Esta tarde hablamos con el doctor Jorge Partida Quien ha analizado este caso y nos dice cómo esto es un tema pues de gobierno, industria y también familia Escucha Muchas veces los padres no se quieren envolver, dejan, permiten que estas redes sociales se vuelvan los niñeros no, de, los, de, de sus hijos y es muy importante también darse cuenta de que somos responsables por el desarrollo mental de nuestros niños, tenemos que involucrarnos, hablar con ellos y, y realmente uh, pues eh, involucrarnos en tener filtros para saber qué material están expuestos sus niños porque si sí les causa mucho daño si no está limitado. Bueno, estas limitaciones han sido vistas como una buena medida y es que los expertos aseguran que la red social está provocando efectos negativos ya en la salud de los jóvenes. Para que se dé una idea, el uso promedio de TikTok por millones de adolescentes a nivel mundial es de 23.4 horas al día. Muchos ni siquiera duermen por estar conectados y ese es el tamaño del riesgo. Andrea Osvaldo.
0: Ay, prende las luces. Ya me asustó eso. Ok, vamos a explicar algo. Nosotros creemos en usar la tecnología, ¿Emen? creemos en usar los celulares, creemos en usar la, las computadoras, las tabletas, porque tenemos que estar al día. El caso es este, que cuando los pastores decimos algo, incluyendo a la gente de la iglesia, dicen, oh, el pastor es muy religioso, es muy fanático. Como 10 años atrás nosotros dijimos que esto iba a pasar. Ahora los psicólogos y los neurocirujanos, ¿se acuerdan el video del domingo pasado y el atrasado? Están diciendo que las redes sociales están creando problemas mentales en la juventud, no por usar las redes sociales, sino por el uso exagerado que ellos usan en las redes sociales, de tal manera que hay muchos padres que han descubierto que los hijos cuando se van a dormir no duermen en toda la noche por estar metidos en TikTok. Y en Estados Unidos lo prohibieron a nivel federal y lo quieren prohibir y están buscando pasar una ley que los jóvenes menos de 18 años no pueden estar más de una hora en TikTok o los padres tener un, un, una contraseña para ellos poder seguir. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que en el video pasado eh, el neurocirujano dijo que de 10 adolescentes 8 han pensado en quitarse la vida ¿sabe por qué? porque en vez de estar llenando nuestra mente de cosas positivas como la palabra de Dios déjeme decirle esto todas las noches yo leo el Salmo capítulo 4 verso 8 ¿sabe lo que dice? en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado a la tica no te enseña eso Ahora, durante, durante el día, mientras estamos en la calle, hay problemas, hay luchas, hay batallas, pero el domingo pasado dijimos algo que estábamos tratando de entender cómo el apóstol Pablo, que a pesar de haber pasado por tantas luchas y batallas, se atrevía a decir en el libro romano, antes en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Déjeme decirle algo, los neurocirujanos dicen que de la manera como nosotros pensamos, reaccionamos yo los que tengo cansado de ustedes con el libro de switch your brain enciende tu cerebro donde la doctora Caroline Lee dice que todo lo que nosotros pensamos es lo que va a producir nuestras acciones entonces si usted está continuamente si usted está, usted está cuatro o cinco horas metiendo cosas negativas en su mente es lo que usted va a vivir pero si usted está viniendo como hizo hoy, los felicito, los elogio usted viene a la iglesia hoy, y usted de seguro tal vez se le olvidó, pero tal vez su espíritu recordaría que diría, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor Iremos. Ahora, ahí, ahí, ahí hay un secreto, porque cuando el salmista David dice, yo me alegré, yo me alegré, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor Iremos, una de las cosas que dicen los médicos que ayuda para tener sanidad en el cuerpo es la alegría. Así que quite la cara de limón esa que tiene, gloria al nombre del Señor. Hay que estar alegre. Porque, por ejemplo, yo tengo la primera placa que a mí me regalaron en el 1976. <ríe> tiene un verso bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el 1976 estamos en el 2023, en el 2006 me dio cáncer, en el 2016 me volvió cáncer, tengo cuatro discos rotos, pero desde el 2006 hasta el 2023, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y aquí estoy de pie. ¿Qué le quiero decir? Dios no hace acepción de persona, la diferencia está en la gente que acepta las promesas de Dios y la gente que rechaza las promesas de Dios. Si yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sabe qué va a ocurrir? Va a venir cáncer, va a venir COVID, va a venir flu, pero todo lo puedo en Cristo me fortalece y lo voy a vencer en el nombre del Señor. Pero todo depende. Por ejemplo, una de las cosas, por eso yo le dije al principio que dijera el diablo es padre de toda mentira. Porque el enemigo dice, tengo que buscar la manera que la gente no llegue a la iglesia. Yo quiero tener los 23 horas en TikTok, metiéndole cosas negativas en la cabeza. La mayoría de muchachos que han muerto desde el primero de enero hasta, hasta ahora que terminó, y ya estamos en marzo, terminó febrero, todos fueron jóvenes. Jóvenes, yo le expliqué a ustedes la semana pasada, eh, aquí en, en Santa Rosa, en Los Ángeles, eh, eh, en Santa Rosa, en California, pasando Los Ángeles como una hora de camino para arriba, entraron dos muchachos a un salón de clase donde había una maestra, tres ayudantes de maestra, entraron dos muchachos que habían tenido problemas previos con, con, con otro muchacho, el muchacho ya estaba cansado del abuso, cuando ellos entraron a golpearlo, sacó una navaja y puñaleó, mató a uno y el otro está herido en el hospital, la edad, 16 años. ¿Cómo es posible que en nuestra sociedad los asesinos son jóvenes de menos de 18 años? Porque todo lo que están metiendo en su cabeza es negativo. Pero Dios quiere que nosotros seamos gente positiva. Gente que creamos, no importa con lo que el enemigo se levante, no importa cuánta lluvia caiga, no importa cuánta nieve caiga, el sol va a salir mañana para mí, porque después de la tormenta el sol siempre sale. Entonces, esta parte de la oración es bien importante porque Apocalipsis capítulo 4, verso 9 al 11, nos dice algo importante, pero les tengo algo más que tengo que pasarle. Pásame, hay otra foto, ahí la de las cadenas. Hay personas, ¿cuánto pueden ver la foto de las cadenas? Hay personas que sueñan con la libertad. Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Dios no quiere que seamos esclavos, Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que disfrutemos de la vida, Dios quiere que vayamos al parque, que vayamos a la playa, que vayamos al río, que vayamos a Disneyland, inclusive el próximo que vaya a Disneyland, por favor, págueme la entrada. Lo Llevo tres años diciéndolo y nadie me invita. Y después lo ponen en Facebook con Mickey Mouse y yeah. ¿Eh? que nos manden al de Orlando la pastora tiene más fe que yo padre profetizamos prosperidad sobre la iglesia alabado sea Dios yo estaba tranquilo yo es que yo soy más humilde con el de aquí estaba bien pero la pastora dice no que va que nos manden al de Orlando y de una vez a Escop Center y vemos a Gracie también alabado sea el Señor pero entonces dice hay personas que sueñan con la libertad pero aún siguen enamoradas de sus cadenas. Ahí nada más podemos terminar o seguir el mensaje. Hay personas que sueñan con la libertad pero aún siguen enamoradas de sus cadenas. ¿Ve? La gente ve la iglesia como prohibiciones. No, 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 la iglesia no es prohibiciones. La iglesia es libertad. Cuando te predicamos el evangelio y te decimos que vengas a Cristo, es porque Cristo te quiere libertar de aquello que te hace daño. Pero hay personas que ven la iglesia como prohibiciones, vaya la redundancia, y no entienden que el Señor lo que quiere es libertarlos que tengan una vida victoriosa, una vida exitosa. Pero ¿cómo es posible que nosotros libertemos personas que aún siguen enamoradas de sus cadenas? Hay personas que no quieren dejar el vicio. Me dice, pastores, pastor, no, no, usted venga a la iglesia con todos sus problemas. La iglesia es un hospital. Las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Pero yo no puedo salir de las drogas porque las drogas son una cadena, pero no puedo salir de ellas si sigo enamorado de las drogas. No puedo salir del alcoholismo si sigo enamorado del alcoholismo. Y déjeme decirle, en Los Ángeles, antenoche, una persona borracha pasó y iba una señora homeless, de, desamparada, cruzando como un carrito a las 2 de la mañana, la atropelló, y la dejó muerta y siguió y se fue. Por eso es que hay un movimiento de madres, madres en contra de los que manejan borrachos. No es que la iglesia te prohíbe que tú uses droga. No es que la iglesia te prohíbe que tú te emborraches. Es que la iglesia te está trayendo un mensaje de éxito y de triunfo para tu vida. Pero ¿cómo vamos a traerle libertad a personas que aún siguen enamoradas de sus cadenas? Pásame la otra foto. Ay, esa yo ya ni, ni con espejuelo veo por estarme juntando con ustedes. Hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido. Hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos, creo yo, algo que se llama sentido común. ¿Para qué tienen que existir leyes de algo que nosotros ya hemos aprendido? Por ejemplo, cuando yo era chiquito, si mi mamá me veía corriendo por el, 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 el jardín de mi vecino, me llamaba y me daba un jalón de oreja, que todavía los estoy sintiendo, por eso me chillan los oídos. Ahora usted ve a un joven metido en el patio, le llaman la policía y hasta se ponen a pelear con los policías. Entonces, para hacer las cosas bien, ni siquiera hay que aprenderlas. Hay un sentido común, hay una conciencia. ¿Cuántos de ustedes, nadie levante la mano, no? Pero ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión han hecho algo malo que saben que está mal hecho? porque cuando chiquitos aprendieron que no había que hacer eso, pero cuando grandes lo hacen. Ahora, recuerde, por ejemplo, alguien dijo, las palabras se las lleva el viento, y después yo aprendí que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras surten un efecto negativo o positivo en la persona que la oye. Por ejemplo, Muchas personas adultas no han superado en la vida, porque cuando eran pequeños, y nosotros estamos dando una clase de consejería en eso, eh, hay personas adultas, personas de 40 y 50 años que se quedaron estancados en un problema de, de cuando tenían 10 o 12 años. Por ejemplo, alguien te dijo a ti, cuando tenía 10 o 12 años, Tú eres un estúpido, tú eres un bruto, tú no vas a triunfar en la vida. Hoy tienen 50 años, son personas inteligentes, son personas brillantes, son personas que pueden lograrlo, pero no han salido de aquella edad. Para eso es que Dios los trae a la iglesia. Dios los trae a la iglesia para decirle: No importa quién te hirió cuando tú eras chiquito, no importa quién te dijo algo negativo cuando eras chiquito, yo quiero que tú entiendas que yo, el gran, yo soy el Dios eterno, te he traído para darte libertad y para romper esas cadenas y darte éxito y darte triunfo en tu vida. Eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Entonces, les paso otra para que se le alegre la vida. Esa es mi nieta. <risa> Esa se levanta alabando a Dios. Come alabando a Dios y se acuesta alabando a Dios. Y yo la pongo todas las mañanas y el día que mi hija no pone algo, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que está la que me dice, alaba a Dios. Ella, ella, ella siempre está alabando el nombre del Señor. La Biblia dice que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos Fíjese que una vez mi hijo cuando chiquito yo aprendí esta lección a principio fue en el 1983 no había leche en mi casa yo llegué de la McDonald's Douglas y, y cuando entré mi hijo estaba viendo caricaturas en la televisión me dijo papi no hay leche y siguió viendo las caricaturas y yo dije así es Dios con nosotros yo nada más le tengo que decir Dios no tengo esto porque usted sabe que yo hice Volví a salir, fui a la tienda y compré leche. Ahora, ¿por qué mi hijo me dijo, papi, no hay leche? Porque él dice, yo como hijo tengo derecho a ser protegido y cuidado por mi padre. Y cada uno de nosotros por medio de Cristo tenemos derecho a ser protegidos y alimentados por el Padre Celestial. Porque si él tiene cuidado de las aves, también tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Entonces dice, ahora sí nos vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 9 al 11. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, en el reino de los cielos, libro de Apocalipsis, hay 24 ancianos, se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas en la mano derecha que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos Oye, se, me, se, me, se me pasaron al verso que, que le tenía adelantado pero está bien Gloria al Señor. En la adoración de los 24 ancianos simboliza que nosotros, los redimidos, en humildad ponemos nuestras coronas, triunfo y éxito a los pies de Cristo, reconociendo su autoridad y derecho a recibir toda adoración. Punto número uno. Cuando los 24 ancianos tiran sus coronas, es un simbolismo de nosotros que nuestros triunfos, nuestros éxitos y todo lo que hemos logrado en la vida ha sido por la bondad y el amor de Dios. Oh, no, 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 yo sé, yo sé, yo he escuchado a un montón de gente. Yo, yo no nací en el cristianismo, yo era un hijo del diablo. Yo soy salvado por Cristo. Ahora, muchas veces decían, no, no si yo no trabajo, si yo no lo hago. Y se nos olvida que todo lo que tenemos es por la bondad y la misericordia del Señor. Entonces, una de las cosas que usted está haciendo hoy maravillosamente es venir a la iglesia... A darle adoración al Señor y diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si hoy me levanté, si hoy camino, si hoy respiro, si hoy veo, si hoy he vencido el COVID, si hoy he vencido el flu, ha sido por tu misericordia y por eso vengo a adorar como nunca antes y vengo a darte a ti gloria y vengo a darte a ti honra. Porque todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, nuestros estudios, nuestros estudios, hermanos, decimos oh, pastores, que usted no tiene idea cuántos libros tuyo tuve que leer. Usted no tiene idea cuántos yo tuve que leer y los que sigo leyendo. Oh, pastores, que si yo no paso los exámenes, ¿sabe qué? Agárrese, la, como dice la hermana que canta, agárrese la peluca. Usted tuvo fuerza, energía, salud para leer libros y capacidad para pasar exámenes, porque Dios estaba con usted. Por eso es que el primer día de la semana, que es el domingo, venimos a adorar a Dios. Venimos a decirle, Señor, mis éxitos, mis triunfos, mi doctorado, mi, mi, lo que yo tenga, Señor, lo pongo a tus pies, porque si algo tengo, es porque tú me lo has dado. La gente a veces no entiende eso. Mientras más adoremos a Dios, más éxito tenemos en la vida. Entonces, estos 24 ancianos son tipos de lo que nosotros debemos hacer. Tu adoración y la mía. Lo más importante que haremos en el cielo será dar adoración a Dios. Pero debemos mm, comenzar en la tierra. Hay alguna gente que está entrando, entrando, al reino de los cielos para empezar a alabar a Dios. Empezamos aquí en la tierra. Por eso es que yo le digo a la gente, el culto empieza a las 11 Usted venga y participe el devocional. Déjeme decirle algo que va a ser ofensivo, pero ámeme aunque me odie. Hay gente que dice, voy a llegar durante la predicación para que Dios me hable durante la predicación, porque Dios habla durante la predicación. Y se les olvida que el devocional es tan importante como la predicación porque durante el devocional, mientras los cánticos, estamos adorando a Dios y estamos ministrando a Dios y estamos preparando nuestra alma y nuestra mente para recibir la palabra del Señor. En Puerto Rico una expresión mal, mal dicha, ¿verdad? Pero decimos, hay gente que son como San Giving, San Giving y nunca San Tomás. ¿Usted sabe lo que es giving, gift. ¿Sabes lo que es give? Entonces hay gente que son dame, dame, pero nunca dicen toma. Y con el Señor es igual. Hay gente que quieren que Dios le dé, Dios le dé, Dios les ayude, Dios les ayude, pero nunca ni siquiera vienen a adorar a Dios. Es lo único que Dios nos pide. Y el problema es que en la adoración los únicos que somos bendecidos somos nosotros. Comenzamos a adorar a Dios aquí en la tierra. Nos reunimos para dar a Dios. Oiga bien, nuestra atención. Comenzamos a dar a Dios. Nos reunimos para dar a Dios. Nuestra, nuestra, nuestra atención. Yo no sé a usted. Yo me crié en una época en Puerto Rico que el cine costaba cinco centavos. Que mucho ha llovido! Y yo iba a ver las películas de Tarzán. Oh, a mí me encantaban las películas de Tarzán! Hasta que un día fui a Hollywood y el tipo que iba en el carrito nos dijo, y ahora estamos pasando por la selva de Tarzán. Una esquinita con una palma. Y le ¿cómo me engañaron todo este tiempo? Yo creyendo que Tarzán andaba en la jungla de Brasil... Y eran una esquinita ahí. Usted está llora viendo las películas. ¿Sí? Y usted dice: ¡Ay, mira la mar! ¡Qué horrible está la mar! Una vez fui a Universal Studios y, y la famosa mar esa de los barcos, un estanque, una piscina. Yo digo: ¿Y después decimos que somos seres inteligentes? Nos engaña, Hollywood nos engaña pero usted nos ve cuando estamos viendo una película. ¿Nadie se enoja? Cuando estamos viendo una película. ¿sá? ¿Se acuerdan, se acuerdan? ¿Se acuerdan las que vieron María la del Barrio? Mi mamá, mi mamá lloraba cuando veía Arturo de Córdoba en las películas mexicanas esas. Ahora yo le digo a mi esposa, cuando yo las veo, ¿verdad? Yo todavía las veo. Eh, eh, me perdonen ese pecado, porque son películas bonitas. Era la época del oro del cine mexicano, ¿no? Y, 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 y yo las veo y... Y, y como que me, le digo, ahora entiendo porque mi mamá lloraba. ¿Cuántos vieron la película Los Pobres También Lloran? Y después cambiaron otra, y Los Ricos También Lloran. ¿Y cuántos vieron la de? ¡El Golpe! ¡El Golpe! ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez a, a cantinfla ¿Cuántos vieron alguna vez a Resorte? Me falta otro, me falta otro, hay otro cantando en el baño allí yo me siento feliz pero cuando usted está viendo esa película usted está, usted está así mire yo voy a decir algo aquí que Rosy se va a acordar mi cuñada cuando Stephanie era chiquita había una persona amiga de la familia que le dieron trabajo para cuidar a nuestros niños entonces vivían aquí en y en la Main. Y yo salgo del trabajo Llego a la puerta Y veo a la persona que está cuidando a mi niña Sentada en la sala viendo una novela Y mi nena está sentada al lado de ella Y yo le toco en la puerta Y ella no abre y no responde Le digo, fulana, fulana Ella no responde Abro la puerta, agarro la maletita Agarro a la nena, me voy A la hora me llama Don Tim, porque así, gloria a Dios, ¿verdad? Que hay gente que todavía guarda respeto. Y eso era cuando yo era como 40, 20 y pico años más joven. Don Tim, usted se llevó su niña. Le digo, tú me vas a decir a mí que tú no me viste cuando yo entré y agarré a la niña. Me dice, ay, perdón, es que estaba viendo la televisión. Hay gente que se meten en la televisión. Hay gente que se creen que son los superhéroes de la televisión. Usted no es ningún superhéroe nada. Pero prestamos tanta atención que cuando yo iba al cine con mis hermanos, en el cine no se hablaba. Ahora yo digo, me invitan al cine y digo, yo espero que salga en cable o algo y la veo en mi casa. Le doy para atrás cuando no entiendo algo. Porque usted va al cine y no puede ver la película porque hay como 20 personas en los celulares. Le digo, ¿pa perdónenme la expresión, es una expresión puertorriqueña. ¿Para qué diablo vinieron al cine? ¿Van al cine para, para estarlas testeando? Déjeme decirle algo. Cuando nosotros venimos a la iglesia... Venimos a darle nuestra atención al Señor. Porque estamos aprendiendo a adorar como nunca antes. De hecho, si tenemos celulares, es por la misericordia de Dios. ¿Usted sabe que hay más de 12 mil personas en la frontera pasando hambre y frío tratando de cruzar para acá? Y usted de seguro se metió un buen burrito esta mañana antes de venir para el culto. y los que no ahorita van a la comer and if you don't speak Spanish let me tell you I guarantee that before coming to the service you ate something ¿Eh? and we got people right there in the border that they haven't eaten since last week y no venimos a la iglesia a dar la atención a Dios entonces la cuestión es que en el reino de los cielos por la eternidad vamos a estar adorando a Dios entonces empezamos a practicar en la tierra y nos reunimos para dar a Dios nuestra atención y darle nuestro tiempo no, diga conmigo no no dividido porque Él es el único digno de adoración Déme decirle algo yo sé que todo el mundo después del servicio tenemos compromisos tenemos planes para aquí para allá pero decirle algo, esta semana murieron personas que tenían un montón de planes en la vida, están muertos. Cuando yo vengo al culto, yo sé que hay un horario, yo sé que hay, hay un tiempo, yo sé que hay que hacer cosas con la familia, pero prefiero estar en la iglesia 10 minutos más de mi tiempo que estar una semana metido en un hospital con los pulmones entubados. Cuando estamos en el hospital con los pulmones entubados, pedimos la oración en la iglesia. ¿Por qué no nos reunimos para dar la atención al Señor y darle nuestra adoración y nuestro tiempo no dividido? Porque a veces estamos en el culto y estamos apurados. Ay, 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 que el pastor termine de predicar, que el pastor termine de predicar porque tengo que ir a ver a fulana de tal y, y, y la novela y para aquí y para acá. Déjame decirte, esos artistas no le importa tu vida quiere que se lo repita a esos artistas no le importa ¿cuántos de esos artistas han ido a su casa a ver si usted ha comido? ¿Ah? y ahí está usted ahí vino una muchacha esta semana y pasó una cantante por el lado una cantante que sale casi desnuda y la muchacha cuando le dijo ¡ay! se desmayó le dije ¡ay señor! ¿cuándo será el día que los hermanos se desmayen en la iglesia por adorarte? ¿Ah? aquí si alguien se desmaya los demás salen corriendo, ¿Ah? o sea eh, 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 es la muchacha. Yo no estoy en contra de los artistas, ni no en contra de los cantantes, nada de eso. Dios los bendiga, ¿verdad? Pero, pero, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una muchacha se desmaya porque vea a un artista y nosotros venimos a la iglesia? Ay Dios, ¿cuándo va a terminar el pastor de predicar? esta es mi tarea yo lo hago con gusto pero el apóstol Pablo dijo si no lo hago con gusto de tal manera me ha sido impuesta la necesidad ahora ¿cuál es el propósito? el propósito es que tú despiertes de ese sueño y ese letargo y entiendas que Dios quiere bendecirte y Dios quiere prosperarte en esta vida que los gringos no son más grandes que nosotros lo que pasa es que nosotros no estamos prestando atención a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios ha prometido amado yo deseo que tú tengas salud y que tú prosperes en todas las cosas así como prospera tu alma yo no sé usted pero yo voy a prestar atención a esa promesa, Dios quiere que yo tenga salud, Dios quiere que yo prospere así como prospera mi alma, usted no quiere prosperar esos problemas suyos, pero yo lo voy a hacer, sea el nombre de Dios glorificado, dice, ay pastor, usted porque todo le va bien, usted no me acaba de, escuchó ahorita que la tormenta me rompió el balcón, me rompió la cocina, usted no me escuchó que yo he tenido que luchar con cáncer, usted no me escuchó que yo tengo que luchar con cuatro discos rotos, pero de todas maneras, las promesas de Dios siguen siendo, dice la Biblia, en Él son sí y en Él son amén. Y yo voy a seguir creyendo esas promesas. Y hoy estoy aquí parado al frente suyo porque hay un Dios que es eterno y que es real y que sus promesas son verdaderas y que Él quiere eso para ti. Él quiere eso para ti. Lo que pasa es que llenamos, llenamos, llenamos nuestra mente de tantas cosas negativas. ¿Ah? déjeme decirle algo las personas que están pasando por depresión no vean novelas <risa> ¿Ah? ya basta con la depresión que usted tiene y después encima sí está viendo ay pobrecita es un hijo del diablo que fuera mi marido entonces el marido está descansando porque tiene que ir a trabajar mira hijo del diablo levántate entonces paga el marido. ¿Cuánto estamos aquí? O sea, mejor vea comedia, vea algo que, que, que le alegre la vida, sea el nombre de Dios glorificado. Pero nosotros empezamos a darle a Dios también nuestro tiempo no dividido porque Él es el único digno de adoración. Tengo que leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 14, ahora sí. Lo único que ahí nos vamos a quedar, porque le dije que hoy nos íbamos temprano. En Apocalipsis, capítulo 1, verso el 14, dice, En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. Ahora, déjeme decirle algo. La ventaja que usted tiene de venir en esta iglesia es que aquí usted va a ver que lo que predicamos está en la Biblia. Porque muchos de ustedes trabajan eh, 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 y, y no tienen tiempo para leer la Biblia, pero... Yo les recomiendo que lo más importante es leer la Biblia, porque la Biblia está cargada de promesas y de cosas exitosas. Entonces el verso número 2 dice, también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Aguántese ahí un momentito. ¿Sabe quién es ese? Ese es Jesucristo. Lo siento, respeto a todas las religiones, respeto su manera de hacer sus servicio, respeto su creencia, pero en el reino de los cielos, cuando el libro, el rollo está en la mano de Dios Padre, el único, el único, el único que pudo Abrir el rollo De los siete sellos Era Jesucristo Por eso es que decimos Que Jesucristo Es el camino Es la verdad Y es la vida Porque es el único Que puede hacer algo Por nosotros En el reino de los cielos Usted puede creer Lo que usted quiera Pero el único Que puede hacer algo Por nosotros En el reino de los cielos Se llama Jesucristo Por eso es que, que Juan lloraba No, nadie puede abrir El rollo Nadie puede abrir Y él dijo Ya no llore Porque hay uno Que ha vencido es Jesucristo. Nosotros no estamos sirviendo una religión, nosotros estamos sirviendo el que ha vencido. Venció la muerte en la cruz del Calvario. Es el único que puede tomar. Da, dale por ahí para pa abajo, gloria al nombre del Señor. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes del trono de los ancianos y a un cordero que estaba de pie. ¿Quién usted cree que es el Cordero? ¿Se acuerda de Juan el Bautista cuando dijo: Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Eso significa la plenitud, o sea, significa la perfección de Dios. Enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha, del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de oro y de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios, aguántamelo ahí, déjame leer el verso 8 otra vez, porque yo creo que la gente no lo entendió, cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del cordero, ¿quién es el cordero? Sí. Jesucristo, cada uno tenía un arpa, y copas de oro, llenas de incienso, y ese incienso son las oraciones del pueblo de Dios, Oh, déjame decirte algo, cada vez que oramos nuestras oraciones llegan al reino de los cielos. Tú puedes orar cinco minutos, llegan al reino de los cielos. Puedes orar una hora, llegan al reino de los cielos. Puedes orar por una necesidad, llega al reino de los cielos. Puedes orar por una enfermedad, llega al reino de los cielos. Puedes orar por un problema, llega al reino de los cielos. Puedes orar por tus hijos, llega al reino de los cielos, porque la Biblia dice que esas copas de oro estaban llenas en incienso y esos inciensos son las oraciones del pueblo de Dios. Por eso le decimos a la Iglesia: hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, porque nuestras oraciones llegan delante del Padre Celestial llegan delante del Padre Celestial nosotros estuvimos más de un mes orando por Jackie la nena de, 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 de Lola no orando por ella orando por ella eh, de Linda la nena de Linda ¿va? señor sana a la niña, sana a la niña, sana a la niña, sáquela al hospital, haz algo, obra en ella, obra en ella. ¿Sabe por qué estamos orando diariamente por ella? Porque sabemos que nuestras oraciones llegan al reino de los cielos. Hoy está en su casa, está en su casa hoy, hoy está en su casa, usted no me entiende, hoy está en su casa porque Dios contesta las oraciones de la iglesia. La iglesia tiene que practicar la oración, la iglesia tiene que enamorarse de la oración. No ore nada más cuando tenga problemas. Ore también en adoración. Ore dándole gracias a Dios por lo que tiene. Por ejemplo, hoy estamos aquí. Señor, gracias que hoy estamos aquí. ¿Sabe por qué? Mi mamá decía, hijo, nadie tiene la vida garantizada. Usted ha escuchado la expresión, yo sé que esto es triste, porque yo también perdí mi hijo, ustedes han perdido familiares. Pero usted ha escuchado la expresión de, mira se murió fulano a mí me llamó mi sobrino un día y me dijo tío se murió Alice Alice era una sobrina mía pastora en Ohio el cáncer la mató entonces si yo estoy aquí hoy yo debo dar gracias a Dios y sabe por qué doy gracias a Dios porque estoy creyendo que el domingo que viene voy a estar aquí otra vez usted sabía eso el domingo que viene yo lo voy a hacer la vida imposible a usted, como se la estoy haciendo hoy. Ah, por eso es que las oraciones es el incienso que está en esa copa, sea el nombre de Dios glorificado. Dale por ahí, llegamos, dale, queremos leerlo rápido para irnos. Y entonaban este nuevo, ¿qué? Entonaban un cántico. Si usted se pasa cantando en su casa, yo he escuchado a algunos que aquí hasta a veces se los olvida que están en la iglesia y están México lindo y querido si muero lejos de ti quiero que me entierren ¿ah? ¿o no es así? yo le dije, yo le dije a mi esposa yo en la caja quiero que me tatúen una bandera puertorriqueña bien linda ¿ah? y usted a veces se le olvida y no me diga, y no me diga que no canta canciones. ¿Ah? Algunas son hasta, menos mal que hay algunos que cantan las de Topollillo, gloria a Dios por eso. Hay algunos que disponen en Facebook, a la camita, a la camita. ¿Cuántos se acuerdan de Memín? ¿Alguien se acuerda de Memín? Le estoy predicando a gente muy joven. verdad? Los otros días salió alguien ahí criticando que por qué ponían las caricaturas. ¿Es Memín o Pepín? Memín, ¿verdad? Estaban criticando, gente quejándose porque él es negrito. Y yo le digo a mi esposa: Yo no sé qué diantre le pasa a la gente aquí en Estados Unidos, porque yo en Puerto Rico me crié con una negrita llamada Inés que me decía la nena. Mire para allá qué cosa. Menos mal que no fue ahora. ¿Se imagina? Usted se imagina que dijeran, nena, nena. Y yo, ajá, ajá. Y es que ella me decía, la nena, porque mi abuela, que era bien fuerte, me levantaba desde las seis de la mañana a pegarle manguera al frente de la casa, a barrer todo el sardiné de la calle. Y ella me decía, pues, abuela te tiene a ti como si tú fueras una nena. Y entonces ella me puso la nena. Eso es un secreto que nadie se entere, solamente las 500 personas que no están bien. Ay, Dios mío. Entonces dice, entonaban este nuevo cántico. Si usted supiera que cantar trae salud al cuerpo. Sinceramente. Lo rico que no me cante la canción esa ahí que los, los otros días pusieron ahí en Facebook pusieron una señora que para muchas mujeres ella canta bien. Entonces ponen la foto de ella y ponen te odio y te desprecio cuando te comes cuatro burritos, diez tamales y no engordas. Te odio y te desprecio. Esa no la cante. Usted se imagina que yo esté en mi casa, que yo esté en mi casa. Ay, se me fue el tiempo. El otro domingo, seguimos, le damos un poquito más. Oye, como les gusta a ustedes. Usted se imagina que yo esté en mi casa. Y mi esposa empiece, rata inmunda. Animal rastre. Oye, qué, ¿qué yo voy a pensar? <risa> y digo, mira, vamos para consejería matrimonial porque algo aquí. Algo aquí está mal hay cientos y cientos y cientos de cánticos cristianos que te ayudan a triunfar. Mi, mi esposa lo sabe, cuando yo estoy estudiando y yo pongo YouTube y yo pongo, por ejemplo, pongo una, ella, ella ya sabe las que van a poner en mi funeral, pero tranquilo, faltan 40 años todavía. <risa> Hazme andar sobre el mar. Dijo Pedro a Jesús y Jesús sin duda, ¿qué es lo que está diciendo? hazme andar sobre el mar. Entonces, hay un montón de cánticos cristianos que lo que hacen es que llenan tu mente y llenan tu corazón de creer que tú puedes lograr lo que la gente te ha dicho que tú no puedes lograr, pero Dios te dice hoy que sí puedes lograr lo que te proponga en la vida. ¡Oh, alabado sea el Señor! Cuando usted lee el libro de Génesis, y, y, está, y está, están haciendo la torre de Babel. ¿Saben qué dijo Dios? Descendamos y confundamos sus lenguas porque nada podrá detener de que alcancen y logren lo que se han propuesto. Eso lo dijo Dios. ¿Usted sabe algo? Cuando usted y yo nos proponemos lograr y alcanzar algo en la vida, si nos los proponemos y lo logramos, Estamos aquí. Por eso es que hay que. Cántico, cántico, cántico. Cante alabanza, aunque la gente se vuelva loca. Cante alabanza. Había. Yo me quedé en unas vacaciones. Eh, 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 en casa de mi sobrina en Puerto Rico. Y la señora frente era cristiana. Y eso hace 20 años. Cuando estaba de moda la canción esta, de este muchacho de Samuel le, Levanto mis manos. Cuando noten. Entonces, esa mujer se levanta a las 6 de la mañana. Usted sabe lo que yo de vacaciones en Puerto Rico y a las 6 de la mañana. La vecina al frente, pero no era de, levanto mi manos. Era, levanto mi manos. A todo volumen, se oía en todo el bloque, hermano. Eso era todos los días. Y mi sobrina me dice, mira Tim, perdóname que tú eres pastor pero ya esa señora me tiene loca con eso, eso es todas las mañanas, todas las mañanas, pero oiga esto, esa mujer había cruzado por una depresión clínica y Dios la había sanado y como Dios la había sanado, Todas las mañanas ella se levantaba y cantaba un cántico nuevo a Dios porque Dios, lo que no pudieron hacer los médicos, lo hizo Dios y ella traía un cántico nuevo al Señor. ¿Te entiendes por qué cantamos en la iglesia? Entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper su sello porque fuiste sacrificado. ¿Cuántos recuerdan que yo dije que en Apocalipsis habían 21 cánticos? Y con tu sangre, ¿y con tu qué? Acuérdese que dimos la Santa Cena hoy, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea, con la sangre de Cristo, Cristo compró los puertorriqueños, compró los guatemaltecos, compró los mexicanos, compró los hondureños, compró los salvadoreños, compró los panameños. ¿A quién más compró? Los ecuatorianos. ¿A quién más compró? A los cubanos, europeos. Pero ¿sabe qué nos compró? No fue la religión lo que nos compró fue la sangre de Cristo. Y sabe que, mire, a mí me encanta cuando, cuando Víctor canta, canta ese, ese cántico, que a Víctor le queda, no hay quien le gana ese. El, el de la sangre de Cristo. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice el cántico ese? ¿Ah? Ajá. Padre que me da la paz, sangre que me purifica, Sangre queme, sangre queme, porque es la sangre de Cristo lo único que pudo hacer algo por nosotros. Yo no sé usted, yo no soy un fanático, yo no soy religioso, pero yo creo que mi tiempo, mi atención, cuando es el tiempo de atender y atender a Dios, es tiempo de atender y darle atención a Dios. ¿Ah? que yo a veces estoy viendo películas yo no sé usted pero a mí me gustan las películas esas de Goodfellas y, y de Hit y todo, todo, todas esas películas así de, 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 de Gangster ¿a cuánto le gustan esas películas? O do, dos personas más todos los demás son unos santos hasta que yo vaya a la casa de ustedes ¿Ah? y, 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 y la ponen y mi esposa me dice ¿cuántas veces la va a ver? Shh, espérate, espérate que se parte la parte buena y ella me dice, me está mandando a callar a mí por ver una película. Y yo, no, no te estoy mandando a callar, nada más te estoy diciendo que me debes él esa parte, que esa es la parte buena. Y la he visto como 50 veces. Y, ¿eh? 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 Y le doy para atrás y vuelvo y la pongo. Ah, ¿te sabes? Cuando, eh, cuando cogen las y bra, 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 bra. O sea, esa es la parte buena, esa es la parte buena. Porque de momento yo pienso que soy yo con uno de ustedes. Digo, perdón, <risa> entiende de la misma manera que prestamos atención y damos nuestro tiempo a ciertas cosas a nosotros que es lógico hay que darla pero cuando es el tiempo de Dios de darle tiempo a Dios y darle atención a Dios hagámoslo de todo corazón el otro domingo yo sigo la segunda parte que la segunda parte es la parte buena a cuánto Dios le ministró hoy Estamos de pie, querida iglesia, gloria al nombre del Señor, aleluya.